0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des GABE Podcast Logistics Real Estate Insights. Heute zusammen mit meinem Kollegen Jan-Philipp Daun, Geschäftsführer von GABE Industrial Real Estate. Willkommen. Vielen Dank. Sehr gerne. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wo steht der Investmentmarkt und da bist du natürlich voll im Thema.
1: Ja, ich glaube, ich stelle mich erstmal kurz vor. Also mein Name ist Jan-Philipp Daun, ich bin ein altgedienter GABE-Mitarbeiter, bin seit 2011 aktiv dabei und habe in diesen Jahren, wo ich hier gearbeitet habe, vor allem das unternehmerische Denke des Unternehmens sehr zu schätzen gelernt. Und ich habe immer gerne gearbeitet. Zuständig bin ich für die Bereiche Portfolio-Management, Investment und Finanzierung, quasi fürs Geld.
0: Ja, vielen Dank. Das ist sozusagen das, das Benzin unseres
1: Unternehmens, Kapital. Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Das Geld ist quasi, wie du sagst, das Benzin. Damit können wir quasi unser Wachstum finanzieren. Damit können wir quasi Investments tätigen. Und dementsprechend ist auch wichtig, dass wir dieses Geld permanent auf die Plattform bringen und auch auf der Plattform halten. Ja.
0: Aber ähm, die letzten paar Jahre, die waren ja richtig äh, von, von von vielen Veränderungen geprägt. Äh, gehen wir mal vielleicht einen Blick zurück nochmal äh, so in die Uhrzeit. Ich will immer sagen: Die Logistikimmobilie, die ist ja nicht mehr eine Nische. Das katten wir wieder raus, weil das ist wirklich keine Nische mehr, sondern spätestens seit 2010 würde ich mal sagen, hat sich die Logistikimmobilie wirklich als attraktive Assetklasse etabliert. Und mittlerweile muss man wirklich sagen: 2010, 10 Prozent des Investmentvolumens. Heutzutage, gerade in den letzten Jahren zur, zur Pandemie, 20 bis
1: 25 Prozent. Das ist ja Wahnsinn. Woher kommt das? Ja, also erstmal 2010 ist wahrscheinlich genau richtig, weil ich bin ja 2011 bei Daran liegt das also, wir haben es äh, rausgefunden. Diesen Boom voll mitgemacht und da muss man auch wirklich sagen, das war ja ein beispielsloser Boom. Also wir waren damals, ich weiß es selber noch genau, in der Nischenstrategie, die bei den Investoren vor allem Cash-on-Cash Cash getrieben war. Wir konnten quasi eine Art Überrendite mit dem Cash-on-Cash Cash erzielen und haben sie uns über die Jahre, in meinen Augen, zu einem zentralen Pfeiler neben Büro und Wohnen entwickelt. Also wenn man ehrlich ist, ist das quasi am Ende dieses alten Marktes vor der Zinswende ein Dreigespann gewesen. Wohnen, Büro, Logistik
0: ja kann ich so bestätigen also in Deutschland ist so ein Gradmesser das äh, Immobilienklima und da kann man das wirklich sehr gut erkennen vor ich sag mal ja 20 da war das ja wirklich getrieben, die drei erste Klassen neben Büro und Handel äh, wohnen ein bisschen. Ab 2010 kam dann wirklich die Logistik dazu und über viele Jahre robbte sich so dann äh, die Logistikimmobilie ein bisschen auf Kosten der Handelsimmobilie an an die, an die Speerspitze der, des Investmentsmarktes und dann spätestens mit der Pandemie war dann natürlich im Zuge Systemrelevanz etc. wirklich die wirklich die besten Werte, die man Immobilie, äh, beim Immobilienklima messen konnte. Das war natürlich äh, sozusagen, ja, der Höhepunkt im Investmentmarkt.
1: Ich kann mich selber noch gut daran erinnern, wie in den Jahren 2011 und 2012, wie schwierig es da war, überhaupt eine Bank zu finden, um eine Logistikprojektentwicklung oder ein Logistikbestandsprojekt zu finanzieren. Wir mussten damals richtig Überzeugungsarbeit für diese asset leisten und ich erinnere mich noch genau daran, dass wir damals ganztägige Workshops organisiert haben, um dann mit einer Bank, Marktfolge, Markt, und auch Gutachtern zusammenzusetzen und um zu gucken, was sind die Stärken der Logistikmobil? Das hat sich damals voll ausgezahlt. Also viele der Banken, die wir damals gespielt haben, haben danach auch große Portfolios bei uns finanziert und das brauchen wir heute Teil nicht mehr machen. Das ist voll angekommen im Markt.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich äh, teilweise bei Volksbanken die esse klasse erklärt habe und äh, für die war das was ganz äh, Neues. Aber wie gesagt, das ist alles vorbei, wir haben wirklich Rekordvolumina 2021 gehabt, wir haben vervielfacher oder Faktoren bis zu 30 im Markt gesehen, aber das ist ja heute
1: leider nicht mehr so. Nee, das ist genau das Richtige und ich persönlich unterscheide auch zwar zwischen dem Markt vor und nach der Zinswende. Also wenn wir den Markt vor der Zinswende angucken, dann kamen da zwei Megatrends zusammen. Auf der einen Seite dieser generelle, ich nenne es immer Betongold-Boom, also der Run Richtung Immobilien, der natürlich ausgelöst war durch niedrigen Zinsen. Ja. Und auf der anderen Seite der E-Commerce-Boom im Internet. Und dieser E-Commerce-Boom wurde dann durch Corona noch verstärkt. Auf einmal haben wir alle angefangen, online zu kaufen. Und schlussendlich sind ja Logistikmobilient nur der verlängerte Arm des Internetshoppings. Und dementsprechend äh, war das auch in unserer ersten Klasse 2020, 2021, 2022. Äh, die Vervielfältiger gingen immer höher, die Renditen gingen runter. Und äh, ja, wir waren quasi im Megaboom angekommen. Und das kann man sich ausdrücken. Mhm. Aber ja. auch ganz klar, dann kam die Zinswende. Mhm. Wir haben schon angesprochen, ich würde sagen, ab ja, Frühjahr, Sommer 22 und als die Zinsen hochgingen, haben sich natürlich dementsprechend die Vervielfältiger auch verändert.
0: Ja, das ist ein ganz anderer Markt, total. Also ich, ich würde immer noch mal einmal ergänzen, E-Commerce wird immer so als der Treiber gesehen. Ich gucke mir natürlich als Researcher mal die Komposition und die Zusammensetzung des Take-Ups an. Und da muss man natürlich auch sagen, das ganz klassische Brot- und Buttergeschäft, funktioniert auch noch gut. Aber sicherlich in der Pandemie war das absolut wichtig. Dass, wir haben ja gesehen, dass sie alle enorme
1: Kapazitäten aufgebaut haben. Ich persönlich sehe das immer zweigeteilt. Also uns ist allen klar, dass der E-Commerce 15, vielleicht 20 Prozent der Nachfrage ausmacht. Und dementsprechend 80 Prozent macht er nicht aus. Mhm. Aber für Investoren war quasi der E-Commerce-Boom der Grund, die Logistik-Ubiet wahrzunehmen. Und dementsprechend, das spielt schon eine große Rolle. Und auch ganz klar, beim E-Com beim e war vor allem dieses Thema die Wachstumsraten. Wie stark der gewachsen ist, das war so ein bisschen der, 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 der Antreiber unseres Booms. Mhm. Und es wird, wird ja auch wieder kommen. Aber in der Tat mit dem Wechsel,
0: Jahreswechsel 2021, 2022, mit der enorm hohen Inflation mhm. oder nach der Pandemie, so die ganzen Versandhändler, Onlinehändler, die hat natürlich darauf spekuliert, geschielt, dass die Konsumenten so richtig wieder loslegen und das angesparte Geld konsumieren. Und dann kam es komplett anders. Das heißt, die Inflation hatte wirklich auf die, auf das Konsumklima gedrückt und ab Juli 22, das war sozusagen der erste Zeitpunkt, als die EZB dann die erste Zinsanpassung äh, durchgeführt hat, haben wir eine enorme Rallye äh, bei den Basiszinsen gesehen. Mhm. Das äh,
1: schildert doch mal, was hat das am Investmentmarkt äh, dann ausgelöst? Also es kam ja wirklich schlagartig und ich würde sagen richtig in unseren Markt rein kam das quasi im Herbst 22. Also Spätsommer ging es so leicht los, dass die ersten die jetzt nicht mehr die Bieternachfrage war geringer, aber spätestens auf der Expo 22 war, glaube ich, jedem Markt klar, da findet gerade ein äh, radikaler Rutschstand. Und wenn man so die letzten drei Monate von 22 anguckt, dann waren Käufer und Verkäufer wirklich signifikant auseinander und es fand eigentlich gar keinen Markt mehr statt. Mhm. Erst im Jahr 2023 hat sich dann so langsam ein neues Preisniveau gebildet. Ich würde immer sagen, so Faktoren irgendwo zwischen 21 und 225 in und auch ganz klar, wir im Logistikbereich sehen wieder Deals. Sowohl Einzeldeals als auch Portfolio-Deals. Mhm. Nicht wie im alten Markt, natürlich nicht. Das Transaktionsvolumen ist signifikant eingebrochen. Du wirst die Zahlen besser haben als ich. Aber wir sehen noch Deals. Und das ist wiederum in meinen Augen eine Stärke unserer asset Weil wenn ich das wieder vergleiche mit Büro und Wohnen, da sehen wir genau dieses, diese Bodenbildung und nicht. Wir sehen mhm. noch nicht, dass Mieter äh, Verkäufer und Käufer zusammengefunden haben, und wir sehen noch nicht die Anzahl der
0: Deals. Und vor allen Dingen die Stärke beim, bei der Nachfrage. Gerade, also klar, Wohnen funktioniert auch noch sehr gut. Ja. Zumindest was die Nachfrage angeht. Mhm. grundsätzlich sehen wir auch bei den, bei den Mieten. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich die gleichen Probleme in der Projektentwicklung. Aber müssen wir an dieser Stelle vielleicht nicht äh, thematisieren. Das ist ein anderer Podcast, der sich mit Residential dann äh, beschäftigt. Aber die Stärke bei Logistik, und das ist ja wichtig, nochmal herauszustellen, ist ja wirklich die Nachfrage seitens der Nutzer, die ist ja immer noch äh, enorm da.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir selber in unserem eigenen Portfolio sprechen nahezu von Vollvermietung. Ich glaube, unsere Leerstandsquote ist um ein Prozent. Dementsprechend, wir haben auch gar nichts zu vermieten an Hallenfläche. Mhm. Und genau diese Vollvermietung führt natürlich zu, Steigenden Mieten. Wir sehen das zum einen über die Indexierung, die wir vereinbart haben. Diese Indexierung nehmen wir voll mit. Wir haben auch keine Mieter, die sich gegen diese Indexierung wehren oder sagen, nein, das will ich nicht zahlen. Und da, wo quasi ein Mietvertrag ausläuft und der Mieter keine Option mehr hat, da können wir quasi zur Marktmiete vermieten. Und das ist meistens so noch deutlich über der Inflationsrate. Mhm. Also in unserem so eigenen Portfolio, ich glaube, wir haben es letztes Jahr veröffentlicht, hatten wir eine Mietsteigerung von 11,5 Prozent in 2022 und damit sogar überhalb der Inflationsrate. Und ich persönlich bin immer mir bleibt teilweise die Luft weg, quasi, wenn ich sehe, wie unsere Asset-Manager draußen vermieten, zu welchen Mietansätzen. Äh, Aber ganz klar, das ist der Markt. Und unsere Mieter können es auch zahlen. Das ist auch ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Fakt. Schlussendlich spielen die Logistikkosten in den Prozessen unserer Mieter eine untergeordnete Rolle. Die haben andere Kostenpositionen, die für sie wichtiger sind. Äh, oft haben sie äh, Weitergabevereinbarungen, können das quasi an ihre Nachkunden äh, weitergeben. Und dementsprechend... Äh, ja.
0: Spricht das alles für Logistikimmobilien? Ja, wir reden hier so von Mietkosten von so einem Spektrum von 5 Prozent, mhm. vielleicht mal bis, mhm. bis 7 oder 10 Prozent. Es gibt natürlich auch die Mieter, bei denen ist das auch mal 20 Prozent, für die ist das natürlich gravierender, aber die sind nicht, soweit ich weiß, Teil unseres Portfolios in, in dem Maße und auch nicht das Massenspektrum, was die Logistik angeht, das sind eher dann Speditionen
1: und, und so weiter. Und diese Mietpreisentwicklung, die hat ja einen anderen wesentlichen Effekt noch. Mhm. Schlussendlich, wir sprechen ja immer über Vervielfältiger, Kaufpreise, Mieten. Und schlussendlich ist das ja ein Dreiecksverhältnis. Klar, die Vervielfältiger sind runtergegangen, wir haben es gesagt, in der Spitze Ende 22, Anfang 23, nee, Anfang 22 Ende 22 oder Mitte 22 waren wir so bei 30-fach und waren, sind jetzt so bei 21 bis 22. Mhm. Genau, würde so, ich auch so sehen. Ja. Ganz klar. Die Mieten hingegen haben sich wirklich um 15% erhöht. Und wenn man ganz ehrlich ist, da ja die Kaufpreise immer genau die Multiplikation von beiden ist, sind die Kaufpreise relativ stabil geblieben. Das haben wir immer wieder bei uns im Portfolio gesehen. Und wir nennen das ja sogar den Kapitalwert, Capital Values, dass die Kapitalwerte, und das spricht auch so ein bisschen für die Resilienz der logistik wir als Investment, stabil geblieben sind.
0: Das Interessante ist ja wirklich, dass es im zweiten Halbjahr 2022 dann war, dass wirklich einerseits die Dekompression von den äh, Yields angesetzt hat und gleichzeitig die große Steigerung bei den, äh, bei den Mieten. Es liegt natürlich einerseits gerade im äh, Bereich Neubau, auch an den Baukosten, Inflation etc. Das musste äh, kompensiert werden. Aber auch die enorm äh, geringe äh, Leerstandsquote, nicht nur bei uns im Portfolio, sondern auch am Markt. Und die hat sich ja bis heute nicht dramatisch erhöht, äh, trotz durchaus äh, einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Also das kompensiert sich in der Tat äh, sehr stark stark und setze ich ja eigentlich noch fort. Ähm, müssen wir mal so ein kleiner Blick in die Zukunft bzw in den Status Quo. Ähm, wie, wie, wie siehst du denn die Inflationsrate? Also bevor ich da vielleicht noch mal einen Senf dazu gebe, so als Researcher, ähm, aber da sind ja immer verschiedene Sichtweisen.
1: Ganz also das ist ganz interessant, wie aktuell gerechnet wird. Ja. Und wir rechnen natürlich mit externen Werten, die wir uns von externen Instituten holen. Und da finde ich es immer verwunderlich, unsere Teams rechnen aktuell mit relativ überschaubaren Inflationsraten. Ohne jetzt quasi in mein Handbuch reinzugucken, wie wir genau rechnen, aber das sind relativ geringe Werte. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Inflationsrate so gering ist, wie wir sie aktuell in unseren so Modellen berücksichtigen. Mhm. Dementsprechend persönlich gehe ich von einer Inflationsrate aus, die nicht mehr so zweistellig ist, wie wir sie gesehen haben, oder 8-9%, sondern irgendwie was bei 4%. Aber ganz klar, die Inflation wird uns nicht so schnell verlassen, wie wir das alle erhoffen. Auch ganz wichtig, ich glaube weiterhin, dass das Mietwachstum im Bereich Logistik und oberhalb der Inflationsrate ist, was auch wiederum so ein bisschen für die Stärke der Assetklasse spricht. Natürlich nicht mehr so 15 Prozent wie in 2022, das wird auch nicht mehr der Markt sein, aber ganz klar, unser Mietwachstum wird immer noch stark sein. Vielleicht,
0: um das mit ein paar Zahlen unter, zu unterlegen, du hast völlig recht, die Bandbreite, was die prognostizierte Inflation für das nächste Jahr angeht, ist enorm groß. Woran liegt das denn? Also wir reden hier wirklich von einigen Instituten, die zugegeben sehr progressiv sind und unter 1%. Prozent. So, da kann man vielleicht mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Warum kommen die da drauf? Weil zum Beispiel die industriellen Vorprodukte gerade massiv runtergehen, was die Preisstrukturen angeht, weil die Unternehmen auch die Margen nicht mehr weitergehen können. Das wird sich niederschlagen und dann geht man davon aus, dass die Teuerung von aus 2024 auf 2023 blickend sozusagen jetzt nur noch marginal sich weiter fortsetzen wird. Andere, und jetzt ist ja auch jüngst die neue Gemeinschaftsprognose erfolgt oder publiziert worden, die gehen von einer Inflationsrate aus, die eher so im Bereich 3 Prozent liegt, was glaube ich nicht unrealistisch ist. Aber ob es jetzt 2,5, 2,7 oder wie auch immer ist, ich gebe dir vollkommen recht, die Mietpreissteigerung wird auch im kommenden Jahr eher so 5 oder 5 Plus Prozent sein, nachdem wir jetzt die letzten Jahre auch häufiger mal zehn oder 15 Prozent in einzelnen Märkten hätten kompensiert das dann natürlich. Also von daher, ähm, aber wird das den gordischen Knoten lösen? Wird das den Investmentmarkt dann auch schon wieder auflösen? Oder braucht das
1: einfach noch ein bisschen? Was ist deine Meinung. Also der Investmentmarkt hat ja aktuell vor allem ein Problem. Und das ist so ein bisschen dieses Denominator-Effekt, dass die typischen Investoren, die bislang in Deutschland investiert haben, der deutsche Investor, aufgrund der Quote nicht investieren können. Mhm. So. Das wird sich jetzt nicht so kurzfristig aufheben, das muss man sich auch mal ganz klar sagen. Wir sehen aber auch ganz klar, dass andere Geldquellen, das angloamerikanische Geld, ganz verstärkt nach, nach Deutschland und auch nach Europa dringt. Weil die ganz klar, die sehen dieses starke Mietwachstum, die sehen die Potenziale, die wir da heben können und dementsprechend glaube ich schon, dass Logistikimmobilie die erste immobilien Assetklasse ist, in die wieder investiert wird. Und dementsprechend sehe ich uns auch als Plattform, uns als Assetklasse gut gerüstet für den nächsten Markt. Also die können ihre Immobilienquote nicht erhöhen,
0: das verstehe ich, weil sie ausgereizt ist, aber ist es dann, sieht man das auch schon, dass sozusagen der Switch von zum Beispiel Büro, weil es strukturelle Schwierigkeiten gibt oder Handel
1: hin zu Logistik dann erfolgt? Wenn man mit Investoren spricht, dann wollen die ganz gerne genau diesen Switch haben, aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. dass Büro aktuell nicht handelbar ist. Mhm. Und dementsprechend, sie kriegen ihre Bobestände auch nicht reduziert, zumindest nicht zu den Preisen, die sie glauben, dass die richtigen Preise sind. Und dementsprechend ist dieser Switch für die Investoren relativ schwierig. Aber mit den meisten Investoren, mit denen man spricht, sagen wir, wenn Immobilie, dann Logistikimmobilie. Und das betrifft dann, welche Art Investoren? Sind das die äh, lokalen oder sind das die aus Übersee? Aus, äh, wir sprechen natürlich mit allen Investoren, über die ich jetzt hier gerade spreche, sind überwiegend die deutschen Investoren, die deutschen Pensionskassen, die deutschen Versorgungswerke, die deutschen Sparkassen die angloamerikanischen Investoren sind deutlich bullischer. Die sehen wirklich dieses, ähm, dieses harte Mietwachstum und interessanterweise fordern das auch ein. Ich hatte gerade gestern wieder einen Call mit einem angloamerikanischen Investor, der immer sagte, das ist so ein guter Standort, da ist mir eure Mietpreiseinnahme viel zu konservativ und die war aus meiner Sicht schon gut war schon aggressiv aber sagte in Märkten wo wir eine so geringe Leerstandsquote sehen die so urban gelegen sind müsst ihr viel aggressiver sowohl in der Vermietung vorgehen als auch quasi im Modell in der Kaufpreisunterlegung annehmen
0: wissen das mit dem also ich nehme mal mit, das Interesse ist da, so sehe ich das ja auch, die Vorsicht ist noch da. Was muss passieren, damit es wieder richtig losgeht? Es muss Stabilität einkehren, das heißt, die Finanzierungskosten müssen sich nicht mehr verändern, man muss wissen, wie das funktioniert. Das heißt, im Endeffekt, Inflation geht runter, die EZB-Zinsen oder die, die, die Basiszinsen bleiben erstmal stabil, so die Letzte. Anpassungsrunde Und das war ja das Ende einer richtigen Rallye. Ich glaube, man hat nie in der Zeit der EZB oder der, der, der Basiszinsen in so kurzer Zeit die, die Zinsen so mhm. hoch äh, getrieben. Und jetzt die letzte Ankündigung war ja das Tafelbergmodell. Erstmal stabil lassen. Das heißt, äh, zusammen mit der Prognose, Inflation wird bis nächstes Jahr in den Griff bekommen. Ob man jetzt bei zwei, drei oder dreieinhalb Prozent äh, sei dahingestellt. Ich würde sogar sagen, es wäre möglich, dass wir nächstes Jahr schon, wenn das alles so eintritt und nicht irgendwelche externen Schocks noch wieder alles ich sage mal, über den Haufen werfen, dass wir dann auch wieder einen, die Schraube zurückdrehen können. Vielleicht marginal, aber dieses typische Window of Opportunity. Wann
1: würdest du das denn ansetzen? Ich hoffe in 2024, dass es kommt. Aber genau wissen tun wir das nicht. Weil ganz klar, es gibt ja nicht nur das böse Wort Zinsen und Zinssteigerung, sondern es gibt ja auch das böse Wort Rezension. Rezession. Genau. Rezession. Es gibt beides. Es gibt beides. Rezession beide können böse sein. Ist auch ein böses Wort, die Rezension unseres Podcasts wird zeigen. <lacht> aber die Rezession ist natürlich auch ein Thema, was über uns schwebt. Und da achtet jeder drauf, was kommt auf die deutsche Wirtschaft zu, was kommt auf die europäische Wirtschaft zu. Und äh, da muss mehr Klarheit herrschen, wie es da weitergeht. Ja, sehe ich genauso. Und ich gucke da auch ein bisschen, äh, nicht mit Sorge in die
0: Zukunft, weil ich sehe auch, äh, versuche immer das äh, Glas halb voll zu sehen. Aber wenn ich mir angucke, was zum Beispiel mit unserem ein, einem unserer größten Handelspartner China, was da passiert, da muss man natürlich gucken, wird die der Bedarf an Flächen, sowohl in Produktion, aber auch vor- und nachgelagert, natürlich Logistik, gleich hoch bleiben. Wenn man mal in die Vergangenheit guckt, ist unser Take-up sehr stark korreliert immer mit dem äh, GDP, also mit, dem, äh, mit der Entwicklung bei, bei der Brutto-Wertschöpfung. Im Moment zeigen die Prognosen natürlich neben einer kleinen Delle trotzdem bis 2030 schon auch, wenn auch ein geringes, moderates Wachstum. Aber wenn sich das dem entlang hangelt und wir gucken darauf, dass zum Beispiel E-Commerce wieder anspringt, dann glaube ich schon, dass es wieder Bedarf gibt. Und wir können natürlich auch all diese ganzen Sachen in die Waagschale werfen, wie Batterieproduktion äh, wird aufgebaut, also solche Industrien wie äh, Chipindustrie oder eigentlich dieses typische Re- und Nearshoring, damit triggere ich schon eine unserer nächsten Podcast-Folgen an, Faktencheck, Re- und
1: Nearshoring. Ähm, siehst du da auch viel Potenzial? Nein, wir haben es ja bei den großen Vermietungen gesehen, die wir jetzt 2022 gemacht haben. Also unsere beiden größten Vermietungen waren die Automobilindustrie, hätte man 2022 2020 mit einem Investor gesprochen. Da haben die alle damals gerade die Automobillogistik ganz, ganz kritisch gesehen und haben gesagt, oh, uh, das wird schwierig, das wollen wir nicht im Portfolio haben und jetzt sind das gerade unsere, unsere stärksten Nachfragegruppen. Genau was du beschrieben hast, ist die Mobilitätswende. Mhm. Wir, wir investieren ganz stark in die Mobilitätswende, dementsprechend brauchen, brauchen wir Batterielager, wir brauchen quasi andere ja, Pufferleger quasi für die Automobilindustrie. Das ist ein ganz großer Flächennachfrager. Dasselbe ist mit der Energiewende. Ich habe eine Reihe von Anmietungen gesehen, die sich mit der Energiewende beschäftigen. Die, die Windkraftbetreiber brauchen große Lagerbestände. Also da gibt es vieles, was die Wirtschaft gerade verändert. Mhm. Und jede Veränderung bedeutet auch immer Logistik und auch ganz klar, du hast auch gerade schon China angesprochen, wir sehen auch quasi eine globale Veränderung und diese Abhängigkeit von Lieferketten, wie gefährlich das ist, ist auch jedem klar geworden. Und dementsprechend, ich glaube, fast jede Industrie setzt verstärkt auf sogenannte Pufferleger und es wird wieder eingelagert, mhm. genau wie wir alle in der Corona-Pandemie kleine Lebensmittel und Toilettenpapiervorräte uns angelegt haben, so tickt die deutsche Industrie auch. Ja, das klingt ja
0: wirklich schon danach, als ob wir die Themen für die nächsten Folgen gefunden haben, ähm, im Sinne von Transformation der Wirtschaft, das hat das für Folgen. Wir werden in der Tat gucken, wie läuft das dann mit der Rezession, Wird sie sozusagen können wir sie nochmal umschiffen. Ich meine, wir stecken ja nicht in einer tiefen Rezession, sondern in einer leichten. Heißt ja auch nicht, dass es gleich alles leergezogen wird, aber ich glaube, die Transformation der Wirtschaft, das, was vor uns steht, hat viele Potenziale. Und das wollen wir gerne noch mal beleuchten in den nächsten Folgen. Damit erstmal vielen Dank, JP.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jo. Gerne bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.